0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Daniela Hooghiemstra en mijn gast is vandaag Sheng Scheijen, Ruslandkenner en Slavist. Sheng, welkom. Um, Fijn om hier te zijn. Je hebt uh, een aantal uh, uh, prachtige boeken geschreven over... Uh, uh, ...Rusland en uh, Russen. <laughs> ik heb er eentje hier liggen, de avantgardisten. Uh, je hebt eerder ook een uh, biografie geschreven over Djagilev. Um, hoe kijk jij nu uh, de laatste uh, maanden naar het nieuws?
1: Uh, met, zoals iedereen neem ik aan, mengeling van verschrikking en verbazing. Um, verbazing omdat, um, zoals zo heel veel mensen had ik het niet verwacht, althans in de zin van... het, het leek me een totale uh, destructieve uh, operatie om deze oorlog te beginnen. En dat blijkt het ook te zijn voor de Russen. Maar desalniettemin um, is het begonnen. Uh, dus dat is, dat is die verbazing dat, dat we dit nu meemaken. En dat iemand... Um, uh, zich in zo'n uh, destructief avontuur, destructief natuurlijk in de eerste plaats voor de slachtoffers uh, aan de andere zijde, dus de Oekraïners, maar ook destructief voor zijn eigen land. He, dat iemand zich daarin stort in deze tijd uh, en verschrikking om, om wat er gebeurt, mm -hmm. om wat er kapot wordt gemaakt en het later wordt aangericht. Dus, uh, ja. ja,
0: je kent Rusland heel goed. Uh, je hebt er gewoond. Je bent In uh, 2007 uh, was jij cultureel attaché hè, op de ambassade ja. in Moskou. Um, kun je iets vertellen over die tijd? Want er is eigenlijk zo ontzettend veel veranderd hè, in de uh, afgelopen 15 jaar. Want toen jij kwam in 2007, hoe was, wat was Rusland op dat moment?
1: Ja, op dat moment uh, was het een, een behoorlijk hoopvolle situatie eigenlijk. Um, Poetin was zeven uh, à acht jaar aan de macht. Um, het land... ...leek eindelijk weer op zijn poten terecht te komen. Sterker, het maakte een, een explosieve economische groei door. De vrijheden waren relatief uh, nog behoorlijk groot. Zeker als je het vergeleek met de Sovjetperiode. Maar het was ook veel vrijer dan het natuurlijk op dit moment is. En er waren allerlei ja, verwachtingen uh, dat... Uh, uh, dat land op den duur wel uh, gewoon een, een, een rechtsstatelijke koers zou gaan varen. En een, uh, een soort nou ja, uh, uh, bevriende natie zou kunnen worden. Uh, die bij zou dragen aan de welvaart van de hele wereld, zou maar we zeggen. En uh, dat was toch wel niet zo. Er waren to toen ook wel verschrikkelijke dingen aan de hand. Uh, maar uh, het was allemaal uh, veel minder. Ernstig dan nu. Ja, het dus... idee
0: was eigenlijk de muur is gevallen, uh, het communisme is, is, is weg. Nu, ja. nu gaat Rusland echt bij Europa horen. Was dat idee ook een beetje van eigenlijk is Rusland misschien wel veel Europese dan we de afgelopen uh, 50 jaar hebben gedacht?
1: Ja, in ieder geval die, die hoop was er heel sterk. Uh, dat, dat wisselde wel. Mensen wisten natuurlijk wel dat Rusland een heel andersoortig land was. Met ...heel soortige uh, problemen, met name een heel ander soort politieke geschiedenis. Maar het idee was toch wel he, dat uh, op den duur, met name eigenlijk door die economische integratie die plaatsvond... He, uh, ...Rusland maakte een economische boom door, maar door de energieleveranties uh, en de grondstofleveranties... ...werd het een, een echt onderdeel van de wereldeconomie, dat het daardoor langzamerhand normaler zou worden... Dat is natuurlijk wel een, een foute gedachte. Want wat is normaal eigenlijk? Hè? Dat, hmm. Ik de, je hoorde dat in die tijd heel vaak. Ja, Rusland wordt misschien wel een normaal land. Yeah, whatever that may be. Um, ja. Plus dat het zo was... Um, dat moeten we ook nog zo goed realiseren. Dat uh, in die tijd was um, de Verenigde Staten nog bezig met uh, de Irak-oorlog. Dat, dat liep toen eigenlijk zo'n beetje op zijn eind. Dus Amerika was, werd ook niet meer gezien als het totale licht op aarde, zal ik maar zeggen. En in die verschuivende uh, stellingen... ja, leek, weet je wel, uh, dat Rusland heel wat minder ernstig... en uh, uh, toch op de goede weg althans.
0: Ja, dus niet, niet, dat, niet dat westerse, waar, waar eigenlijk ook wel kritiek op was... Uh, maar misschien een, een alternatief uh, voor dat westerse. Precies.
1: En dat was... Poetin stelde toen al het idee van een multipolaire wereld voor... En ja, dat kon eigenlijk bij heel veel mensen op behoorlijk veel uh, waardering uh, um, rekenen. He, omdat het idee van een unipolaire wereld, waar alleen Amerika de baas was, ja, dat, dat had een enorme schok gekregen door de Irak-oorlog. Dus weet je, um, uh, er was uh, zonder meer toen ook al veel kritiek op alle dingen die Poetin had gedaan. Hij had natuurlijk al een afschuwelijke oorlog in Tsjechenië uh, uh, gevoerd. Maar... He, um, uh, alles bij elkaar was het erg positief. Ook hoe Nederland daarin stond. Het idee was dat Rusland en Nederland een enorme hechte partnerschap zouden hebben rondom het gas. Het Groningen gas dat had natuurlijk niet het eeuwig leven. Dat wisten we toen al. Maar dan zou het Russische gas daarvoor in de plaats komen. En Nederland zou al zijn opslagmogelijkheden en zijn distributiemogelijkheden gebruiken... om een grote gasrotonde te worden voor Russisch gas. Nou, dat klonk allemaal heel, heel oké. Okay. Dus de
0: sfeer op de ambassade uh, ja. in die tijd was, was kun je zeggen, pro-Russisch. We, we stonden echt klaar. Wat
1: overdreven, maar het was niet alleen maar negatief. Mm -hmm. En er was heel veel gesprek. Hè? Dus uh, we hadden uh, ja, uh, toegang tot uh, de hoogste delen van het ambtenarenapparaat. En dat gebeurde ook met, met grote regelmaat. Dus hè, er waren gesprekken, ik weet ook nog wel. Uh, Nederland was toen ook nog bezig met de uh, oorlog in Afghanistan. Hè. En uh, omdat we daar altijd ja, veel informatie over nodig hadden... was er om die reden ook allerlei samenwerking en gesprekken... met de Russische inlichtingendiensten. Dus ja. de VSB onder andere.
0: Bijna een soort van bondgenoten eigenlijk.
1: Dat, is, dat gaat misschien wat ver, maar mm -hmm. het, in ieder geval een wereld van verschil... met de totale vijandigheid die er nu is. ja. ja.
0: ja. En uh, nog heel even terug, want waarom, ben jij, uh, waarom wilde jij slavist worden? Wat, wat interesseerde jou aan die Russische cultuur?
1: Ja, daar heb ik helaas nooit een echt goed antwoord op kunnen formuleren op deze vraag. Maar ja. uh, ik was 18 en, nee, 19 denk ik, toen ik ging studeren. En ik, ik wilde heel graag een soort cultuurstudie doen... Um, en ik, was, ik had net begonnen was ik met de Russische literatuur te, te leren kennen. Dus um, dat greep me enorm aan. En ik was ook muziekliefhebber. Dus ik was een enorme Stravinsky-fan. Nou, dat klinkt wel raar voor een 19-jarige, maar het, het was zo. <laughs> uh, um, en toen dacht ik, nou, dan ga ik dat maar doen. En het was 91-92 toen ik die keuze maakte. Dus uh, dat waren natuurlijk ook wel een spannende tijden. De weer niet viel uit elkaar. Um, dat heeft neem ik aan er allemaal mee te maken gehad. Maar als het dubbeltje net was anders gevallen... dan was ik historicus of filosoof geworden. Dus, uh, uh, en zoals het allemaal ja. met dingen... als je echt ergens in begint te verdiepen... dan mm -hmm. wordt het vanzelf interessant. Ja. Dus, um, ja. ja het, het was niet een hele... Uh, hoe zeg je dat... bevlogen keuze eigenlijk, nee.
0: Nee. En... Um... Als we het hebben over de Russische cultuur, hè? je hebt hier een. een uh, uh, want wij, wij, ik denk dat wij altijd in het Westen wel gefascineerd zijn door wat wij dan denken dat de Russische ziel is. Ja. Um, ik, ik, bestaat dat eigenlijk, die Russische ziel?
1: <laughs> ik, ik gebruik dat, uh, die, die term nooit, omdat het een soort uh, ja, idealisering eigenlijk is van, van Russische cultuur. En je moet het eigenlijk gewoon zien als de pendant van weet je wel, de American Dream. Een typische ja, nationale mythologie is eigenlijk. Hè, waarbij uh, ja, de American Dream dan juist gaat over hè, de potentie... en de mogelijkheden die in ieder individu zouden zitten. En de Rusland, uh, de die Russische ziel juist gaat over de enorme diepte... Hè, die mensen beleven in hun, in hun eigenheid. Ja, um, Rus is niet dieper dan... Een Nederlander of een Zimbabwaan. Hij is wat mij betreft ook niet slechter dan een Limburger of een Amerikaan. <laughs> He, uh, dus al die nationale mythes... Ja, het, ik zie het uit meer als mijn taak om die een beetje te ontmantelen, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Yeah. He, uh, waarbij ik overigens wel uh, die uh, Russische cultuur in algehele zin... Tegenwoordig moeten we misschien praten over Sovjetcultuur of of russisch imperiale cultuur um, als ze iets heel hoogs aanslaat. Maar daar zijn ook wel allerlei redenen meer voor. Mm -hmm. hè? Dus eh, Zonder dat, dat dan te idealiseren... alsof het een soort goddelijk vuur is dat in die mensen is geslopen... Mm -hmm. uh, is het interessant om te, te proberen te begrijpen... waarom cultuur daar zo'n grote rol is gaan spelen. En bijvoorbeeld in Nederland zoveel minder.
0: Eh, dan, <coughs> laten we het eens hebben dan over de avantgardisten. Je hebt daar een boek over geschreven. Een prachtig boek... Uh, wat mij heel veel inzicht heeft gegeven in voor zover er een Russische ja. ziel bestaat. Ja. Um, maar uh, als, als je kijkt naar die avant misschien kun je eerst uitleggen: wat verstaan we onder die avant-garde in Rusland? Wat, ja. wat was dat voor beweging?
1: Ook dat is eigenlijk geen makkelijke vraag, maar ik heb het proberen op te lossen door te zeggen: de Russische avant-garde is niet zozeer een, een groep kunstenaars die echt een gedeeld theoretisch programma hebben. Zo wordt er natuurlijk heel vaak naar de kunst gekeken. Het is eerder kunstenaars die een bepaald soort mentaliteit, een bepaald soort levensopvatting delen. En die levensopvatting heeft behalve dat ze een enorme drang vooruit hebben, dus de, de, de wereld van gisteren achter zich willen laten, heeft met name nog als kenmerk dat, ze, dat die kunstenaars niet meer kunst wilden maken in het... De kleine domein waar we normaal het hebben kunnen situeren. Dus in de kunstenaarsstudio of het museum. Uh, maar dat de hele wereld platform werd voor hun kunst... en dat alles gebruikt kon gaan worden... en dat er geen onderscheid meer was tussen de verschillende disciplines. Sterker, dat moest allemaal uh, overboord gegooid worden. Ja, en
0: dit speelde zich af in het begin van de vorige eeuw. Hè? En ja. dus je zegt het verleden achter je laten. Uh, dat verleden, dat was het, het verleden van de tsaar. Hè? Van het, uh, de, ja. de oude structuur... Ja.
1: Uh, Oké, okay, en dit, dit, uh, diezelfde, uh, of deels dezelfde, uh, sentiment speelt natuurlijk in heel Europa eigenlijk. Met de Italiaanse futuristen en ook wel in Parijs. Uh, en ook wel in Engeland zelfs. Uh, maar in Rusland kreeg het, omdat het politiek daar ook zo aan het stormen was, uh, een, een veel grotere politieke uh, connotatie, zou je kunnen zeggen. En werden ze ook door die politieke beweging als het ware gecatapulteerd. En, um, in die
0: zin dus, was het, uh, kun je het misschien wel een, westerse, een beetje een soort westerse beweging ook wel noemen. Want het was, ze hadden natuurlijk inderdaad uh, Franse collega's, Italiaanse collega's. Uh, op dat moment was Rusland eigenlijk uh, cultureel gezien in ieder geval heel erg Europees.
1: Zeker. En het, het, uh, de avant-garde is een... Ze beschouwden zichzelf als internationalisten, als tegenstanders van het nationale denken. Daar wilden ze eigenlijk allemaal niks mee te maken hebben. En het was ook een pan-Europese beweging en dat... Pan-Europese, dat is eigenlijk al langer zo. Dus uh, ook de, de, de kunstenaars aan het eind van de 19e eeuw, en dat geldt eigenlijk ook al voor heel Europa, he, die keken heel erg naar elkaar, die reisden al heel erg veel en die wisten ontzettend goed wat er in alle andere delen van Europa aan de gang was en um, reageerden daar voortdurend op. He, dus uh, in die zin is Rusland, ja. Uh, met sommige perioden waarin ze zich ineens echt afsluiten... maar eigenlijk toch altijd min of meer een deel geweest van een, uh, ja, een pan-Europese cultuur. Ja. En dat is wel iets wat ik ook altijd probeer te benadrukken eigenlijk.
0: Zo anders is het helemaal niet? Nee. Niet. Als nee. je naar
1: ja, de grote schrijvers kijkt, Pushkin uh, baseert zich eigenlijk allemaal op Franse voorbeelden. Um, de realistische schrijvers, he, de Tolstoy en, uh, en Dostoevsky, keken heel erg naar Balzac en, uh, en de Franse en Engelse realisten. Dus, uh, nou, en zelfs
0: ja. ook politieke idealen, denk ik, als je je noemt Tolstoy. Uh, uh, het was voor mij een ontdekking, toen ik de uh, uh, biografie van Kees Boeken schreef... Ja. Uh, dat de schooltjes van Tolstoy waren eigenlijk een, een soort voorbeeld uh, voor hem. Dat was dus, dus ook dat idealisme, dat, uh, dat zeg maar het pacifistische idealisme... Mm -hmm. wat ook in het Westen begin 20e eeuw opkwam... Dat, dat was in Rusland allemaal ook al gedaan eigenlijk.
1: Zeker, en Tolstoy is inderdaad... Enorm goed voorbeeld van een Rus die heel veel invloed had in Europa. He, er waren overal in Europa waren er Tolstoyaanse clubjes. En um, hoe noem je dat? Nou ja, kunstenaars of mensen die in een soort leefgemeenschap volgens de Tolstoyaanse methode probeerden te leven. Uh, het vegetarier zijn, het pacifist zijn. Dat is in zekere zin. Uh, Tolstoy was met niks van die dingen de allereerste. Maar hij was wel zo'n beetje de eerste die dat allemaal verenigde in een manier van leven. En um, ja, dat, het was een, een, een groot geestelijk leider in, in, eigenlijk. En um, nou ja, dat is dan weer een teken van hoe, hoe dat allemaal uh, met elkaar in verband stond.
0: Ja, en wat, wat wel tegelijkertijd heel anders is, um, dat beschrijf je in je boek over de avantgardisten. Dat, um, dat vond ik heel bijzonder, hoe... Um, hoe belangrijk eigenlijk die, die kunstenaars en die intellectuelen waren in de politiek.
1: Klopt, Want uh, dat is een uniek, een uniek verschijnsel inderdaad. Uh, 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 heb, direct na de revolutie krijgen die kunstenaars, die laten we wel wezen, eigenlijk heel erg marginaal waren. Hè? Dus het zijn nu hele uh, beroemde namen zoals Kandinsky en Malevich en Chagall, maar dat waren... He, zelfs in de cultuurwereld toen eigenlijk marginale figuren. Er waren allerlei andere kunstenaars die veel beroemder waren, veel hogere status hadden. Um, maar um, omdat zij vanaf het begin af aan heel erg revolutionair georiënteerd waren. Eigenlijk meer in culturele zin revolutionair, maar dat had ook wel politieke connecties. Maar het waren geen Bolsheviken, maar ze waren gewoon... Nou ja, alles moest anders, zal ik maar zeggen. Um, ik, waakt er een beetje voor om ze politiek al te serieus te nemen. Maar ze waren wel politiek actief. En direct na de revolutie, toen was er eigenlijk niemand anders hè, in het establishment die um, bepaalde taken wilde gaan verrichten in die nieuwe regering. En alleen die revolutionaire, uh, uh, ja, ik noem het vaak paljassen, halve gekken, halve garen, die waren daar wel toe bereid. En dat kwam ook omdat ze er niks anders hadden, want ze, hadden geen, ze konden hun kunst niet verkopen. Hè, en ze hadden eigenlijk al hun platvoorraad die ze hadden al afgeschaft. Dus ze moesten ook wat. En dus kregen ze die, die unieke positie, en dat is denk ik daarna ook nooit meer ergens uh, uh, heeft dat plaatsgevonden, dat kunstenaars in de, in de top van het ministerie van Cultuur en Onderwijs al hele machtige posities innamen. Um, nou ja, dat heeft ook maar heel kort geduurd uiteindelijk. Maar het is een historisch uniek uh, fenomeen Ja, ik ken
0: eigenlijk geen enkel ander land waar dat nee, ooit gebeurt. Nee, uh,
1: je denkt een beetje bijna aan, aan Plato. Hè. Die, die wilde dan filosofen aan de macht brengen. Of je had ja, Saint-Simon, dat was een communistische uh, denker uit Frankrijk. Die had gezegd, de dichters moeten de baas worden als er ooit een revolutie komt. Nou... Het is een heel utopische gedachte dat je kunstenaars een rol geeft in de regering en dan
0: ook nog eens deze kunstenaars. Want als we het nou hebben over hun visie op de werkelijkheid, was dat op zijn minst curieus te noemen.
1: Ja, het goede woord vind ik vaak is dwaas. Het was dus bijna ook een bewuste vorm van dwaasheid, net een beetje als in de Dada, omdat dat dat heeft iets heel revolutionairs natuurlijk. Hè? Dan, dan misken je eigenlijk gewoon de hele structuur van de werkelijkheid. En dat was wel een beetje wat zij deden. Een
0: soort anti empirie eigenlijk. Hè?
1: Klopt. Ja. Je
0: ziet allerlei dingen, maar denk vooral niet dat dat echt is. En maar draai alles om en draai het ja. dan nog een keer om en dan
1: is want het er. Was, het was ook niet romantisch in de zin dat het puur alleen maar een verwerping was van de ratio. Maar het was eigenlijk gewoon een verwerping van alles. Weet je wel? En, inderdaad... en daar dan
0: toch weer iets zogenaamd werkelijks voor in de plaats stellen. Vol. Want dat is, het, het is niet zo van, we zijn, ze doen ook weer niet alsof ze gek zijn. Ze, nee. ze maken dingen eigenlijk vrij concreet. Uh, en feitelijk. Alleen is alles totaal omgedraaid. Hè? Je, je noemt ook dat ja. voorbeeld van op een gegeven moment die wereldregering. Of ja. nee? <laughs> Kun je dat vertellen? Dat vond ik heel grappig. Uh,
1: uh, ja, dat, dat was bedacht door een, een dichter, Glebnikov. En dat was inderdaad ook een soort, uh, ja, een profetische figuur die uh, graag met blote voeten door de stad liep en... ...nooit op een zacht bed wilde slapen... ...dan sliep hij op de grond ernaast, ...want zo'n zacht bed... Daar, ...daar werd je maar week van... Of dat, ...dat leidde maar tot, tot slechte gedachten... ...en die hadden na het goed moment bedenken... ...oké, okay, we, we hebben een, een, een wereldregering nodig... ...en hij ging daar allemaal... ...voorzitters voor aanstellen alvast... ...en dat waren gewoon mensen... ...uit zijn eigen omgeving. Mensen die ook, weet je wel... Ja, ...maar één jas hadden met alleen maar gaten... ...en een anderhalve schoen. En, uh, en jij bent nu hè, voorzitter... ...van de Globe geworden. En dat werd met een enorme... Uh, ...serieusheid... ...werd dat geaccepteerd. En, uh, en zo waren er dus... ...verschillende voorzitters. Ook dat er dus heel veel voorzitters tegelijkertijd zijn. Dat is dan ook weer zo'n typische... Ja, ...paradox die ze dan creëren... ...of zo'n tegenspraak... En, uh, uh, ja, en in die hele curieuze verzonnen werkelijkheid, daar leefden ze eigenlijk in. Hè? En, uh, en dat
0: sloeg aan dus. Want uh, kennelijk ja. heeft Lenin dus gedacht, die mensen moet ik hebben. Die, ja. die moeten in mijn regering moeten die een rol krijgen.
1: Nou, ik denk dat uh, uh, al Lenin dat precies had geweten wat hij in huis haalde, had hij het niet gedaan. Oh. Um, ...maar hij wist het niet... ...en het was natuurlijk een periode van hele grote chaos... ...maar Lenin had in ieder geval uh, gezegd... Uh, ...de hele openbare ruimte... ...in de grote steden moet veranderd worden... ...tsaristische beelden moeten... Uh, ...vernietigd worden of moeten in ieder geval weggehaald worden... ...en daarvoor in de plaats... ...moeten allerlei proletarische helden komen... ...en dan moeten leuzen komen in de stad... ...en daar had hij alle ideeën over... ...aan de hand van een Italiaanse utopist... ...had hij dat bedacht, Campanella... Um, en er waren natuurlijk mensen nodig die dat moesten uitvoeren. Ja, en de gevestigde culturele orde, die wilde dat niet. Die ging niet bestaande beelden omverhalen... en dan daar allemaal uh, curieuze nieuwe dingen voor in de plaats zetten. Hè, dus die, die maar ze
0: hadden moest... eigenlijk had hij vooral dat revolutionaire nodig.
1: Hij had dat revolutionaire ja. nodig. En ja, deze kunstenaars waren de enigen die daartoe bereid waren. En zoals het ging in die tijd, alles was chaotisch... en alles moest heel erg snel... He, want dat is het enige waar Boswijk echt heel goed in waren, is dat ze niet aarzelden. Maar als ze bedacht dat het dat iets moest, dan gebeurde het ook. En ook onmiddellijk met uh, niets ontziens, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat god hiervoor ook. Binnen drie maanden moest daarvoor een plan liggen en moest daar de eerste resultaten te zien zijn. En toen had die minister van Cultuur, Luna Charski die kende deze mensen wel, maar vond hen eigenlijk ook gekken en dwazen. He? Die had toen gedacht, oké, okay, dan die gasten maar, want die gaan het tenminste doen. Mm. En dan zie ik later wel hoe ik dat dan weer, weer uh, opvang. En dat bleek ook wel direct allerlei problemen te geven. Dus het eerste beeld dat werd opgezet, dat een soort enorm betonnen, futuristische uh, uh, ja, beeld van Bakunin. Nou, dat had nergens ter wereld had dat beeld uh, uh, opgesteld kunnen worden, maar dat is een in Moskou wel eventjes neergezet. Maar dat ja, kreeg zoveel kritiek te voortduren... dat ze het direct weer hebben ontmanteld.
0: En als je... Ja. Het voorbeeld van Malevich, hè, dat was een van de avantgardisten... Ja. die op een gegeven moment met dat revolutionaire zwarte vlak hè, aankwam. Ja. Uh, misschien kun je dat nog even uitleggen... wat hij daar nou eigenlijk mee wilde. Wat, wat, wat wilde hij laten zien aan de wereld met, met zijn zwarte vlak?
1: Ja, dat, dat, dat zwarte vierkant dat, dat is al gepresenteerd in 1915... Um, uh, onderdeel van een grote installatie met allemaal abstracte kunstwerken. En wat hij, ja, er, er zijn behoorlijk wat dikke boeken over geschreven. Uh, maar mijn visie erop, uh, gebaseerd op dat alles, ja, wat, al het andere zeggen, is dat het een, een, een soort eindpunt was. Aan de ene enerzijds het, dus, uh, dus een van zijn tijdgenoten zei, het is de plek waar de hele kunstgeschiedenis is samengekomen om uit te sterven. Dus het, het stelde als het ware vast dat de kunstgeschiedenis een soort eindpunt had bereikt. Maar tegelijkertijd moest het een poort zijn naar een heel ander soort werkelijkheid die hij wilde creëren in zijn schilderijen. En daarom hing hij dat op in de bovenhoek van de zaal. Want dat is uh, traditioneel de plek waar de huisicoon hangt. Hè? En in de orthodoxie is het zo dat je eigenlijk altijd bidt via een icoon. Dus je kunt pas de, de goddelijke toestand bereiken of daar contact mee krijgen via die icoon. Dus dat hing dan altijd in die bovenhoek. Die plek gebruikte hij om dan te laten zien... oké, okay, in, dat, in dat zwarte vlak kunnen we tot een ander soort bewustzijn komen. Namelijk een bewustzijn waarin de elementaire basis van de werkelijkheid uh, zichtbaar wordt in vlakken, in ruimtelijkheid, in vier, vijf, hij dacht zelfs in zes of zeven dimensies. Hij gebruikt allerlei modieuze terminologie die hij hier en daar had opgepikt en daar fabriceerde hij een heel nieuw soort wereld mee, hè, waarbij kennis over de werkelijkheid niet zozeer door woorden, maar in de eerste plaats door het visuele wordt doorgegeven. Mm -hmm. En dat is wel op... heel bijzonder aantrekkelijk. Ja.
0: ja, en vervolgens raakt hij dus verstrikt, kun je zeggen, in, ja. in dat communistische regime. Hij krijgt ja. daar dus een, een, ook een, echt een plek in. Ja, en hoe loopt dat af voor hem?
1: Dat loopt voor al die mensen, maar uh, zeker ook voor Malevich uh, loopt dat ja, slecht af, <laughs> uh, in veel opzichten. Uh, Eigenlijk die plek dat ze, dat ze echt even machtige plek hadden. Hij, hij was voorzitter van de museumcommissie. Dus hij, hij stuurt zeggen, alle moderne musea aan in het hele land. Nou, dat is heel wat natuurlijk. Die positie houdt hij eigenlijk maar heel kort. Maar omdat hij wel heel snel een netwerk heeft... behoudt hij dan weer allerlei andere plekken. Maar hij wordt wel steeds meer tegengewerkt. Want uiteindelijk waren ze natuurlijk helemaal niet op zoek... naar dit soort mensen die hele uh, utopische ideeën hadden. Ze wilden mensen hebben die politiek in staat waren om het politieke programma van de partij in te voeren. Mm -hmm. En dat betekende voor hen, voor de Bolsheviken, in ieder geval... dat kunst moest worden ingezet als propaganda. Heel simpel. Mm -hmm. En begrijpelijk moest zijn voor iedereen, want anders hoef je er geen geld aan te besteden. Dus het moest populair zijn, laagdrempelig en geschikt om allerlei duidelijke boodschappen door te geven. Ja,
0: en het tragische van dit verhaal is dus... dat, dat een groep kunstenaars die dus... Uh, waar, voor wie vrijheid ongeveer zo'n beetje zuurstof is... Ja. Uh, en, en die ook juist reageren op die, op die, die terreur eigenlijk... van dat tsaristische regime... Ja. dat die uiteindelijk dus belanden... In een, in, een, in een van de meest onderdrukkende systemen... die, die, uh, die we in uh, ja. Europa gehad hebben. En dat is, dat is toch een, eigenlijk een... een Um, ja, is dat nou iets waarvan je zegt dat is een continuïteit in die Russische geschiedenis? Of, of was dat een, een uitzonderlijke situatie op dat moment?
1: Ik ben altijd heel voorzichtig om continuïteiten te benoemen. Um, um, omdat het ja, gewoon heel snel leidt tot allerlei uh, clichés. En er bestaan al wat mij betreft veel te veel clichés over Rusland... Um, maar um, ja, het, het, het tragische aspect daarvan hè, van mensen die um, uh, het, het ene willen... maar ze krijgen eigenlijk het volledig tegenovergestelde. Mm -hmm. um, of dat nou... Ja, God, ik, dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen. In ieder geval is het zo dat de Russische politieke geschiedenis... is gewoon veel um, uh, volatieler dan uh, ja, de geschiedenis zelfs van Duitsland of zo. Mm -hmm. En um, dus als dat zo is... Ja, dan krijg je waarschijnlijk veel sneller ook dit soort situaties. Want ja, mensen zijn nou eenmaal uh, niet heel erg goed... in het, um, het bedenken over wat nou hun, hun echte belang is vaak. Hè. Dat, dat zie je natuurlijk heel veel in, in de ook in huidige politiek. Hè, dat mensen om allerlei... Um, uh, redenen waarbij ze uh, zichzelf idealiseren, hun eigen mogelijkheden idealiseren, um, uh, zich voortdurend in situaties brengen waarin ze destructief zijn voor zichzelf. En, Want je ja. zegt
0: nu mensen, maar ik vraag me juist af, hoe zit dat dan met de Russen? En in hoeverre zijn zij daarin anders dan uh, Europeanen? Om het maar even, ja. ik bedoel dan Nederlanders, maar ook wel dan Europeanen. Uh, hun geschiedenis wijkt wat dat betreft uh, natuurlijk wel uh, af van die van ons.
1: Ja, ja daar zijn wel ideeën natuurlijk over. En um, um, in het begin werd er altijd gezegd... En ik weet niet of, dat, of die theorie nog, nog stand houdt. Maar dat, um, omdat Rusland ging eigenlijk pas meedoen aan het hele pan-Europese verhaal... ...na de verlichting. Dus ze hebben eigenlijk die verlichting niet helemaal doorgemaakt. En dat is zeker veel minder dan in Europa... ...een soort gezonken goed geworden. Hè? Dus ze mm -hmm. hebben dat veel minder doorleefd, zou je kunnen zeggen. Pas de romantiek is echt heel erg binnengekomen in, in Rusland. En dat heeft een, enorme, een enorm effect gehad. En uh, allerlei Duitse idealistische denkers daarbij. Want heel veel, in de 19e eeuw ging de hele Russische elite... ging um, in, in Duitsland naar, uh, naar de universiteit toe. En, um, en daarvan is heel vaak gezegd... juist omdat ze dat niet hebben gedaan... He, dus die verlichting niet hebben doorgemaakt... Zijn daar als het ware dingen misgegaan en hebben ze een enorme klap gekregen? Van nou, eigenlijk
0: het rationele aspect van de verlichting, want de verlichting heeft natuurlijk ook een romantische uh, uh, kant, ja. maar het, 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 het meer rationele gedeelte, ja. uh, het lijkt alsof daar, dat, dat niet doordrong. Uh, nee, uh, in en
1: Rusland. er is een nog wat algemenere theorie die zegt dat Rusland is eigenlijk nooit echt gemoderniseerd. Zoals Europa een heel langdurig modernisatieproces heeft doorgemaakt. Want Om maar eens iets te noemen, toen de revolutie begon, was, en ik zeg het nu aan mijn hoofd hoor, ik kan me vergissen, maar of er, volgens mij 70% van de bevolking nog niet geletterd. Dus dat is vervolgens in de Sovjet-Unie wel met een enorme kracht doorgedrukt. Dus voor de, oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog was vervolgens wel het overgrote deel van de bevolking geletterd. He, en uh, was er ook ineens een industrialisering had plaatsgevonden. Dus alles wat in, in, in Europa in de 18e en 19e eeuw is gebeurd... dat hebben zij in, he, in 30, 40 jaar bij elkaar uh, samengebald. Ik, dan, dan moet ik bij zeggen dat het ook al vanaf 1900 heel sterk begon. Dus ook door de opkomst van de kapitalisme en liberalisme... die eigenlijk stiekem ook wel waren in Rusland. Het wordt vaak een beetje miskend, maar het was er wel. Um,
0: het is ja. antiliberaal in die zin.
1: Het is antiliberaal, ja.
0: Want, uh, uh, dat, is
1: wel, dat is wel heel erg waar. En, uh, dus het liberalisme heeft nooit echt voet aan de grond gekregen, zoals in Rusland. Uh, ja, dat zijn en dan, allemaal...
0: dan zit je natuurlijk altijd al snel aan een van beide flanken. Hè? Dan je, dan, ik bedoel, dat, dat liberale, ja. dat, tenminste in mijn ogen, staat toch een beetje vaak voor het midden. Uh, uh,
1: ja, dus zo de, zien Russen dat zeker niet. Maar nee. uh, <laughs> die zien het liberaal echt als uh, de andere zijde. En het is ook niet zo dat je dat Russische conservatisme helemaal gelijk kunt stellen met ja, bijvoorbeeld het conservatisme van sommige Engelse denkers. Hè? Dus omdat dat juist heel erg reageert op een soort reëel bestaand liberalisme. En dat, heb je, dat, dat is er in Rusland niet helemaal. Dus dat conservatisme nee. wat je bij Dostoevsky bijvoorbeeld ziet en eigenlijk bij Tolstoj ook. Dat heeft, um, ja, dat, dat, dat heeft vaak allerlei andere uh, uh, hoe zeg je dat, fundamenten. En is daarom ook best wel lastig te begrijpen. Dus als je daar uh, simplistisch naar kijkt... Hè, dan, uh, en je haalt Dostoevsky allemaal uh, uh, stukken eruit, zeggen, ja, dan, dan blijft er niks van over. Dan is het een, um, uh, een, een vreselijke conservatieve figuur... die je zeggen uh, verrechts van, van Trump zou moeten plaatsen... meer in de richting van de huidige patriarch Kirill. Mm -hmm. um, maar dat, zo is het eigenlijk ook weer niet... Dus het is... Um, want is, nou, er een,
0: is er een middenweg in Rusland ooit geweest? En zal die er
1: komen? Um, ja, er is wel eens iets wat op een middenweg leek geweest. Ja. Maar dat, ik wil daar ook voor waken. Want dan bekijk je dat uh, hele Rusland alleen maar vanuit ons perspectief. Wat wij als een middenweg zien, hè, dat projecteer je daar dan op. En ja, dan is het zo, vanuit dat perspectief, ja, dan wordt het nooit wat. En dan kan het eigenlijk dat is veel uh, 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 belangrijker... dan kan het eigenlijk nooit iets geweest zijn. En dat maakt het problematisch. Mm -hmm. He, dus als wij op die manier naar Rusland kijken... en zo wordt er heel vaak naar Rusland gekeken... puur vanuit ons perspectief... Mm -hmm. ja, dan moet je tot de conclusie komen... dat is een volkomen belachelijk land. Maar we weten uit allerlei andere dingen... dat het niet een volkomen belachelijk land is. Mm -hmm. Dus we moeten ons de vraag stellen... waar komt het dan door dat ze wel allemaal dingen hebben gepresteerd. Mm -hmm. Als dat volgens onze uh, ideeën over wat waar en goed is, eigenlijk niet kan. En die vraag, ja, die staat eigenlijk centraal, vind ik. Daar moeten we mee bezig zijn. En dat, daar is geen zomaar zeg een antwoord op. Dat is, dat is iets volkomen multicausaals natuurlijk. Maar Russen hebben enorm veel cultuur opgeleverd, maar ze, hebben ook, ze zijn in staat geweest om in een heel korte tijd te moderniseren en bijvoorbeeld ja, een man de ruimte in te brengen. Hè. Dus ook wetenschap euh, hebben ze enorme prestaties geleverd. En euh, als we alleen maar naar Rusland kijken vanuit dat ene perspectief, hè, waarin het liberale het goede is, zal ik maar zeggen, mm -hmm. en, en, en al het andere fout, ja, dan Begrijpen we nooit wat er echt aan de hand is? Ja.
0: Laten we nog even teruggaan naar. Jij kwam dus in 2007 in Rusland. Uh, toen was het eigenlijk, was het, waren alle omstandigheden ideaal. Uh, ja. voor de, leek het voor, de, voor een toekomst. Um, de jaren daarna, wanneer heb jij dit zien veranderen? Wat, wa, wa, wat waren voor jou de momenten dat je dacht: oh, dit, dit, dit gaat toch niet goed?
1: Ja, um, een heel belangrijke was eh, toen Poetin aftrad. Na zijn eerste twee termijnen kwam Medvedev aan de macht als een soort tussenpauze. Het was ook wel duidelijk dat hij he, daar natuurlijk was neergezet door Poetin... en dat Poetin uh, als minister-president gewoon aan de macht bleef. Maar het leek er toch even op alsof Poetin voor zichzelf een soort way-out had georganiseerd. Uh, dat hij misschien dacht van oké, okay, het staatsbestel is nog niet sterk genoeg om... Um, om een volledig open politieke strijd aan te gaan... of dat te laten gebeuren. Uh, maar, oké, okay, als we dat dan zo'n beetje langzamerhand uh, geleid doen... Hè, dan, dan kan ik op de deur uh, ertussen knijpen... en kan er een, een, een vrijere, meer open politiek bestel komen. Maar toen hij natuurlijk na vier jaar met zedef gewoon weer terugkwam... En daarmee eigenlijk niet zozeer de letter van de grondwet, maar wel de geest van de grondwet schond. Ja, toen was het natuurlijk eigenlijk al wel duidelijk dat uh, in ieder geval Poetin zelf er niet meer in geloofde dat een, een, een vrij politiek bestel mogelijk was.
0: Maar heeft hij daarin ooit in geloofd dan?
1: Ja, dat is al achteraf de vraag, hè. Uh, uh, als dat niet zo was, waarom heeft hij dan überhaupt... na nou die twee keer met uh, Medvedev uh, aan de macht laten komen? Mm. Uh, um, ik denk zelf uh, dat Poetin het zelf ook niet zo goed wist. Want als hij het heel goed wist, wat zijn, zijn koers was... Uh, als hij vanaf het begin af aan alleen maar... op een herstel van de Sovjet-Unie had ingezet... Dan, uh, dan had hij ja heel andere dingen moeten doen. Dan had hij niet dat soort... Ja, Semi-vrije land uh, uh, moeten maken. Had hij niet al die. Ja, dat was, dat was toch heel wat vrijheid moeten toelaten. Mm -hmm. En dan had hij veel eerder uh, uh, op, de, op de rem kunnen gaan staan. Uh, wat had hem daartoe. Uh, wat had hem tegengehouden om dat te doen? Eigenlijk helemaal niks. Zoals. Nu hebben in principe niks Maar dus het is weggelegd. meer
0: een soort improvisatie geweest dan dat het een, een uh, bedachte. Precies. Ja?
1: Dat, dat, dat denk ik, dat is natuurlijk. Uh, niemand weet dat precies. Hè, want we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Mm -hmm. En we hebben ook geen toegang tot de documenten voor waar die er zijn. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld, uh, ik geloof zelf ook in, in zo'n soort theorie, meer als we naar de Sovjet-Unie kijken, waar ik ja, natuurlijk. Waar je wel met meer afstand naar kunt kijken. Van hoe heeft het nou kunnen gebeuren. dat die Sovjet-Unie. vanuit een revolutie. Uh, die in principe erop was gericht. om meer vrijheid te organiseren. en dat in het begin. voor allerlei groepen ook echt wel deed. Om het iets te noemen: de discriminatie van de Joden in de, de Sovjet-Unie. die is tot, uh, helemaal tot stand gebracht. Hè? die is opgehouden. Uh, alle discriminatie. Twaren wetten zijn in één keer uh, opgeheven. De mm -hmm. positie van de vrouw was uniek in de sovjet unie in het begin. Mm -hmm. he? uh, uh, vrouwen hadden volkomen gelijke rechten en de, het huwelijk is afgeschaft we op uh, 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 unieke situatie. Mm -hmm. Hoe is het dan mogelijk he, dat zij toch terecht zijn gekomen in een dictatuur die veel erger was dan iets er ja, dictatuur. Ja. Nou, en daar is, uh, daar is een belangrijke theorie eigenlijk over die zegt: ja. Ze zijn daar als het ware zelf door onmacht ingekukkeld, omdat ze... Al die Bolsheviken waren terroristen. Dus zo zijn ze aan hun politieke macht gekomen. En ze hebben ook heel lang allemaal in, hebben ze in Europa gezeten. En toen ze eenmaal in de macht, aan de macht waren... ze hadden geen kennis van hoe je iets bestuurt. Ze hadden geen netwerk. Ze kenden het land eigenlijk helemaal niet. Mm het -hmm. enige taal die ze begrepen was de taal van het geweld.
0: Ja, maar is dat dan misschien ook niet voor Poetin? Zal dat dan misschien ook gelden? Dat het niet zozeer zijn ideeën zijn geweest, maar vooral de macht... Uh, dat dus dat, dat, dat er, hij is natuurlijk aan de macht gekomen op het moment dat er een sterke anti-Sovjet-golf uh, uh, ook door Rusland ging. Ja. Op die manier heeft op die golf heeft hij de macht gekregen. Maar toen hij die macht eenmaal had, is hij, is hij dat toch anders, is hij daar anders over gaan, gaan denken.
1: Uh, Precies. Waarschijnlijk. Uh, en ja, dat heb je natuurlijk historisch heel vaak gezien. Dat iemand die aan de macht is. Uh, ...denkt dat uh, het land zonder hem weet je wel, niet meer kan overleven... ...dat ze zich helemaal gaan identificeren met de staat... Uh, ...en dat je dus dat niet meer alleen kunt laten. Uh, um, ongetwijfeld, en mensen vinden dat vaak lastig om dat te combineren. Hij had ook gewoon hele opportunistische redenen. Hij had ook uh, heel veel gestolen en hij wilde dat geld natuurlijk niet kwijt. En uh, ja, als je weer afstand doet van de macht, dan loop je natuurlijk... De kans dat hij dat kwijtraakt. Maar ik denk vaak dat er een... Um, he, uh, er wordt van Poetin een, een diabolische figuur gemaakt. En dat is begrijpelijk, want dat is hij natuurlijk in zekere zin geworden. Mm -hmm. uh, maar dat is op, op um, eigenlijk weer een niet goede verklaring voor wat er gebeurt. Oh. Dus als je... Um, wilt begrijpen wat er nou in die de afgelopen 25 jaar is gebeurd... Mm -hmm. ja, dan zul je toch met een veel complexer verhaal aan moeten komen. Want anders zijn allerlei dingen worden onbegrijpelijk. Dus uh, je moet toelaten dat, eh, al is die man uh, uh, nu uitgegroeid tot een historische schurk... Mm -hmm. dat hij dat niet altijd alleen maar geweest is. Het en... is wel
0: iemand geweest die de macht wilde. Die de macht wilde ja, krijgen zeker. en die de macht wil houden. Ja, en kennelijk vindt hij dat dit zijn manier is om uh, de macht te houden. Wat, wat mij interesseert daarbij, ja. en dan moet ik weer terugdenken aan die avantgardisten... is hoe de verbeelding daarbij een rol speelt. Mm -hmm. uh, want ook nu zie je eigenlijk weer dat intellectuelen ja. een rol krijgen. Uh, zijn, zijn adviseur uh, Medinsky... Medinsky. Ja. Die, die, die levert hem eigenlijk de, de, de brandstof hè? Voor, dit, voor dit conflict.
1: Ja, en, en er zijn wel meer hoor, van dit soort denkers. Bedienste uh, is eigenlijk meer een soort historicus, een, 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 een fop-historicus. Uh, maar ook weer niet een hele domme man, weet je wel. Het is niet een soort Trumpiaan. Uh, uh... Want
0: ook daar nu, dat is toch wel bijzonder. <laughs> ik, ik kan niet mij in Nederland herinneren... dat wij ooit een historicus of een intellectueel hebben gehad die zeg maar, de regering de motieven levert voor hun handelen. Ja. He, en dat, dat is nu aan de hand in Rusland eigenlijk.
1: Ja, uh, ik, denk, ik denk dat dat een grote rol speelt inderdaad. En ook in het denken van Poetin. Hè. Um, uh, kort voor de oorlog begon heeft hij een soort essay gepubliceerd. En um, ik ga er echt wel vanuit dat hij dat zelf geschreven heeft. En um, um, he, daarom beweert hij min of meer dat... ...Oekraïne eigenlijk niet een zelfstandige natie is, hè, maar dat het gewoon een onderdeel is van een, een pan-Russische ruimte. Uh, nou, en dat soort ideeën bestaan wel meer, dat is niet uniek. Maar de manier waarop hij dat formuleert, hoe slecht uh, en onrechtvaardig die theorie ook is, hè, dat, die, dat heeft wel enig niveau. Het is niet um, um, ja, het heeft meer niveau moet zeggen, dan een tekst van Rutte. Hmm. Um, het is meer intellectueel niveau. En, nou, uh, het is bekend dat uh, Poetin uh, uh, heel erg geïnteresseerd is in geschiedenis, maar ook in filosofie. En er is een, een, een beroemde uh, ...zeer conservatieve filosoof, Ivan Illin, uh, gestorven in 1948... ...die eigenlijk meer of meer de basis vormt voor zijn hele manier naar, van kijken naar de Russische geschiedenis. En dat kent hij heel erg goed en uh, daar is hij heel erg uh, betrokken bij. Hij heeft zich persoonlijk ingezet dat uh, die filosoof uh, herbegraven zou worden in Rusland... ...en uh, dat zijn werk wordt uitgegeven en dat, daar, uh, dat dat wordt bestudeerd. Dat soort dingen spelen voor dit soort mensen allemaal een grote rol... En ja, dat is natuurlijk inderdaad voor een Nederlands politicus ondenkbaar.
0: Want zou het kunnen zijn dat je dus door de verbeelding ook wordt meegesleept als politicus? Tuurlijk, tuurlijk. Denk je, denk je is dat is zo gevaarlijk. Ja. ja, want denk je dat Poetin, die gelooft dit? Misschien echt. Hè? Die gelooft in die grootheid van zijn rijk. Dat, er, dat idee dat er eigenlijk een. dat de werkelijkheid een vergissing is. Dat de werkelijkheid zoals die zich aan hem presenteert, met een ja. toch wel behoorlijk machtige positie voor Amerika. En steeds ja. meer landen die eigenlijk liever dat liberale leven willen dan ja. dat. Dat 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 niet klopt.
1: Ja, ik denk dat, dat is heel correct. Uh... Uh, ...dat de, de werkelijkheid zoals hij zich aan hem voordoet, die klopt niet. Die moet, die moet gerepareerd worden. Yeah. Hè? En, um, en hij ziet daar een, een, een historische rol uh, voor zichzelf. En ook dat is dat, ja, dat historische denken, het denken in narratieven eerder dan in, in de werkelijkheid. Hè? En daardoor zie je de werkelijkheid natuurlijk niet meer. Hè? Dus, Waarom hebben zo weinig mensen voorspeld dat, het, dat deze oorlog echt zou plaatsvinden? Mm -hmm. Omdat als je gewoon heel goed kijkt naar de, de mogelijke risico's en uh, de werkelijkheid... dan denk je, ja, dit wordt een, dit wordt een uh, totale mislukking. Mm -hmm. hè? Dit, dit wordt een, een bloedbad en een destructie van Rusland. Maar je ziet dat dan niet meer. Hè? En dit is het, het uh, denken in idealen. Wat overigens in de Duitse geschiedenis natuurlijk ook een hele grote rol heeft mm -hmm. gespeeld. Hè? Dus het,
0: uh, nou, uh, en ik zou zeggen eigenlijk ook in Amerika. Want Trump vind ik eigenlijk ook een, een voorbeeld daarvan. Hè? Ja. Dat, dat ging ook allemaal over beelden en over uh, grote ideeën. En, en minder over hoe het nou eigenlijk echt zat.
1: Dat is waar, al is het dan... Ja, ik heb gewoon heel veel moeite om Trump in die zin ja, serieus te nemen. Je kunt je niet voorstellen dat Trump een essay zou schrijven... Weet je wel, waar, waar ja, weet je wel, 3000 woorden met echt allemaal goed geformuleerde zinnen uit zouden kunnen komen. Nee,
0: maar het gaat wel om datzelfde van... Ik bedoel, dat hele discussie over fake news en ja. zo... Uh, dat je op een gegeven moment eigenlijk moet gaan twijfelen aan alles. Ja. Dus dat je niet meer weet of de dingen zoals ze lijken te zijn, zoals ze feitelijk zijn, de, ja. dat wordt gewoon omgedraaid.
1: Ja. Uh,
0: zonder dat dat verder repercussies heeft. of. Uh, nee,
1: klopt. Uh, er zit een bepaalde mate van... Het, 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 het fantastische zit daarin. Hè? Ja. En ja, misschien verbindt het hen tweeën ook wel, is dat wat ze in elkaar herkennen. Uh, ja, al heb ik de neiging om, om Trump eigenlijk M nog veel meer dan Poetin als een cynicus te zien. Uh, Waarom als... zie
0: je Poetin niet als een cynicus of minder als een cynicus?
1: Omdat een cynicus dat dat uh, uh, impliceert dat je eigenlijk heel goed weet hoe het zit... maar om puur uh, optimistische redenen hè, uh, de waarheid totaal geweld aandoet. Nu weet ik niet of, die, of dat klopt in het geval van Trump. Misschien is hij ook wel gaan geloven in zijn eigen leugens... He? Maar um, bij Poetin heb ik veel meer het gevoel dat hij gelooft in zijn eigen verhaal. Oh ja? Ja, ja. en um, althans waar... een delen daarvan, laat ik het zo zeggen. En
0: waar gaat dat verhaal naartoe?
1: Uh, zoals het er nu uitziet, gaat het naartoe dat, dat hij Rusland vernietigt. En ja, de hele Slavische uh, ruimte vernietigt eigenlijk. Hè? Dus uh, uh, het is een... Uh, een ...ongehoord destructief gedrag wordt vertoond. Waarbij mensen in de Oekraïne het zwaarst daaronder lijden. Dat mag nooit vergeten worden, maar ook Rusland gaat hiermee natuurlijk ten onder.
0: Ik vind het zo moeilijk om het te rijmen met die man die dus een, een, een toch behoorlijk bedachtzame KGB'er uh, is hè, ja. in essentie. Um, en zich tegelijkertijd dus zo laat meeslepen... kennelijk toch door een, door een, ja, door een, een, een soort waanidee klopt. eigenlijk. Uh, je hoopt steeds van ja, maar eigenlijk is hij een stratege. Ja. Want dat hoop je eigenlijk. Ja, nee,
1: klopt. Nee, zeker. En omdat je dat, dat... Want je hebt helemaal gelijk... tot voor kort was hij dat eigenlijk ook altijd. Hè? Dus... Ieder conflict dat hij inging, ging hij eigenlijk alleen maar in... als hij helemaal zeker was dat hij het vrij makkelijk zou winnen. He, dat, dat is een, een kenmerk geweest van die Krim-annexatie. Uh, 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 en ook uh, eh, toen dat dus het conflict in de Donbass, dat gebeurde natuurlijk op hetzelfde moment, begon. Toen had hij natuurlijk toen ook al weet je wel, veel sneller in kunnen trekken. Maar uh, dat bracht inderdaad allerlei risico's met zich mee. Dus hij heeft dat een soort bevroren conflict laten worden... Mm -hmm. En um, ja, al die dingen, um, uh, daar, daar dacht je van, nou ja, uh, uh, met al zijn kwaadaardigheid en zijn destructieve drang en zijn uh, uh, weigering om te erkennen dat andere landen uh, uh, ook uh, soevereine staten kunnen zijn, um, uh, is hij uh, altijd in ieder geval voorzichtig en is hij heel strategisch. Ja,
0: en nu niet meer. En nu niet meer. En
1: niemand weet precies waarom. Er zijn allemaal theorieën dat hij in COVID veel te geïsoleerd zou zijn geraakt. Dat hij ziek is en dat de angst om dan met COVID erbij ook nog te sterven... hem dus tot een extreme isolatie heeft aangezet dat die groeiende, groeiende gevoel van... Uh, dat hij eigenlijk die positie... die hij heeft nooit meer los mag laten... Hè, want hij heeft kort uh, voor covid ik aan, of het, nog misschien in COVID, nou ja, heeft hij uh, die grondwetswijziging doorgevoerd... waarbij hij ja, eigenlijk nog weer... twaalf jaar aan de macht kon blijven. Mm -hmm. Dus uh, tot dieptachtig. Mm -hmm. hè, waarmee hij ja, eigenlijk beweert van... Nou ja, uh, Rusland kan niet zonder mij. Dat dat steeds verder is gegaan. En dat hij... Ja, over de rand gekukeld is.
0: Ja. En nu tot slot. Uh, want uh, ik zou nog wel heel erg lang willen praten hierover. Maar dat kan niet. Uh, uh, hoe moet nou het Westen reageren op zo iemand?
1: Ja, daar is natuurlijk niet één duidelijk antwoord op te vinden. Op zichzelf vind ik dat het Westen het relatief uh, heel erg goed doet. En dat is volgens mij met name te danken aan, aan Biden in het begin. Want Biden vanaf het toen hij de informatie had... dat hij dat direct... Uh, niet is gaan... Ja, downplayen of hè, dat dat is gaan relativeren... of dat voor zichzelf heeft gehouden. En, maar hè, dat onmiddellijk tot een enorm... Uh, uh, heeft geproblematiseerd zou je kunnen zeggen. en We, 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 we moeten hierop reageren. Uh, waardoor het ook enorm zichtbaar werd. En toen het uiteindelijk gebeurde... Ja, zat de hele wereld erbovenop. Uh, uh, dus uh, het Westen ja, uh, heeft historische sancties afgekondigd. De vraag gaat er nu een beetje over. Hè. Moeten we meer doen? Moeten NAVO zich Ja, in oproep, ja. de oproep,
0: hoe meer natuurlijk de verschrikkingen ons allemaal, die je elke dag ziet en, ja. en de vluchtelingen die allemaal uh, op, op, dreven, op drift raken... Ja. Uh, je kunt ook zeggen, uh, we moeten paal en perk stellen aan dit geweld. We kunnen niet toezien dat dit gebeurt. Hè? Ja. Wie, hoe, wat, dat geloof je niet. Je denkt niet van.
1: Nou ja, je moet dan. Volgens mij kun je. Uh, in de geopolitiek moet je volgens mij nooit vanuit uh, het idee van persoonlijke moraal kijken. Dus vanuit het idee van oh, ik ben heel erg geschoqueerd door het leed. En ik moet nu wat doen. Je moet vanuit een ethisch perspectief blijven kijken. Dat wil zeggen dat je alles moet blijven afwegen. En risico's moet incalculeren. Mm -hmm. En um, ja, ik ben geen militair expert. Maar het lijkt mij dat als de NAVO gaat aanvallen... Ja, dat het risico dan op een nucleair conflict uh, enorm groot wordt. Dat
0: vind je te groot? Om, om die stap te Ik kan dat
1: niet heel goed inschatten. Maar één ding zeg maar dat bij een nucleair conflict... is degene die het minst te verliezen heeft... heeft de beste kansen om het te winnen. En diegene die het minst te verliezen heeft... dat is Rusland overduidelijk. Mm het -hmm. Westen heeft veel meer te verliezen. Mm -hmm. als, er, als er een bom op Berlijn valt, ik noem maar wat... of een, een bom op, uh, uh, op Amsterdam... Nou, dan uh, uh, weten we dat het uh, in één keer afgelopen is ja. met, met de steun. Terwijl als er een bom op Smolensk kwalt... Of een bom op uh, nou Jekaterinburg. Ja, uh, daar gaan de Russen gewoon door. Mm -hmm. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat een nucleair conflict. dat we dat verliezen. Mm -hmm. En dan is, uh, is er natuurlijk uh, geen, uh, uh, geen enkele. Uh, hè, als je dan de ethische afweging moet maken. Uh, uh, dan is het beter om daar niet aan te beginnen. Ja. Yeah. Maar goed, dit is natuurlijk wel al, het is allemaal zeer speculatief. Mm -hmm. En dat maakt deze hele discussie heel erg lastig. Er zijn allerlei mensen die op televisie voortdurend zeggen... dat moet niet, want een derde wereldoorlog. En andere mensen zeggen, ja, maar we kunnen het niet. Die hebben een heel emotioneel appel. Ja, dus je zou hier... Uh, maar daarvoor heb je echt militaire analisten nodig. Geen politicologen, geen historici. Mm. Uh, militaire analisten zouden echt moeten bekijken wat de risico's zijn. Maar wat ik begrijp, hè, is dat, dat we eigenlijk geen antwoord hebben op een atoombom. En uh, ja, als dat zo is... Dus misschien is de allergrootste fout die we hebben gemaakt... Hè, dat, we, dat we ons niet hebben beschermd... ...tegen die atoombommen, want daardoor kan Rusland ons nu chanteren. Mm -hmm. uh, maar die chantage, die is geslaagd.
0: Maak je je zorgen over de Russen en hoe wij naar hun kijken? Moeten wij nu de Russen zien als onze vijand?
1: Uh, ik zou zeker niet de Russen als de vijand willen zien. Uh, ik ook al helemaal in het begin zijn. ...Russen zijn niet slechter dan Nederlanders, Denen of Limburgers of Zimbabwanen... Um, maar ze zijn in een ander uh, politiek spectrum terechtgekomen. Um, in een andere werkelijkheid, waar bovendien die werkelijkheid wordt enorm gemanipuleerd. Um, he, dus wat zij begrijpen van hoe de werkelijkheid eruit ziet. Um, dus dat is, dat is een, zinloze, een zinloze weg. Bovendien, Rusland verdwijnt niet. He, dus wat er ook gebeurt... Um, uh, hoe dit ook afloopt, uh, uh, er zal altijd een Rusland zijn en daar zullen we ons toe moeten verhouden. En als we ons alleen maar tot de Rus hè, uh, als de intrinsieke vijand kunnen beschouwen en niet... De tijdelijke constellatie van de politieke macht die dat nu is, als de, de intrinsieke vijand kunnen zien. Want daar ben ik het natuurlijk wel helemaal mee eens. Het is ja. wel
0: moeilijk om van de Rus te houden als je weet dat de Rus deze strijd ondersteunt. Ja,
1: maar je hoeft gelukkig niet van hem te houden. Dat is helemaal niet nodig. Oké. Okay. Nee. <laughs> He, uh, 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 je moet alleen. Uh, ja, uh, uh... Je moet
0: hem begrijpen. Maar goed, dan komt iedereen natuurlijk altijd met die vergelijking met Hitler. Hè? Ja. Uh, de, uh, je, je, je kunt dat heel moeilijk begrijpen. Je kunt moeilijk begrijpen. En van een
1: Oekraïne zal ik ook absoluut niet verwachten hè, dat ze verschrikkelijk veel begrip gaan opbrengen voor Russen. Integendeel, dat zij uh, voorkomen door hun haat overmand worden, dat begrijp ik heel erg goed. Um... Maar
0: je vindt dat wij daar terughoudender moeten zijn?
1: Ja, en het goede voorbeeld is trouwens de Tweede Wereldoorlog. Want direct na de Tweede Wereldoorlog hè, euh, hebben we eigenlijk alles aangedaan om Duitsland weer opnieuw te integreren in de mm -hmm. wereldgemeenschap. We hebben, de Amerikanen met name, hebben Duitsland ontzettend veel geld gegeven om hun land op te bouwen. Ja,
0: er zijn ook altijd Nederlanders geweest die tot in lengte van jaren de Duitsers zijn blijven verwijten wat ze gedaan ja, hebben. Hè?
1: Maar als we. Ja, maar toch wel wezen, dit is het allergrootste humanitaire succes gewoon volgens mij... dat de mensheid heeft geboekt. Dat na die monsterlijke oorlog die heeft plaatsgevonden... Hè, nog altijd... Ja, de, de, de naties hebben echt het meest bloeddorstige conflict... Hè, het wereldgeschiedenis misschien wel ontketend... Uh, dat zij zo snel weer, als het ware, uh, uh, opgenomen zijn. En hoe succesvol dat is maar, geweest.
0: Groot acht je de kans dat uh, door de uh, oppositie in Rusland... ...deze uh, oorlog kan stoppen?
1: Die is heel klein. Dus, uh, dus ik, daar ben ik niet al te uh, optimistisch over. Als er iets gebeurt... ...zal dan volgens mij een paleiskoep zijn... ...waarbij ja, uh, misschien net iets minder gekke figuren... ...maar wel het, hetzelfde soort machtspoliticus... Dat uh, meer
0: de strategie weer... ...de, de echte strategie ja, weer... De, de...
1: En dan is het heel erg de vraag... Ja, ...hoe zich dat dan ontwikkelt... ...want in ieder geval... Als dat gebeurt, uh, is het wel duidelijk dat het Poetinisme gefaald heeft. Dus die elite zal dan toch ergens weer een, een nieuwe koers moeten, uh, moeten vinden. En dat kan overigens ook een koers zijn die nog wel weer wat uh, slechter is. He, uh, maar het kan ook beter worden. Ja, dat is echt heel erg speculatief. Ja. Um,
0: ja. Oké, okay, we moeten naar het <laughs> einde toe. Um, nog even tot slot. Uh, je, je bent nu bezig met de uh, uh, biografie van um, Hans van Hans Manen. Van Manen. Ja. Uh, de danser, dan ga je weer eventjes weg uit Rusland. Dus jij komt nu de, de komende maandag ben je daarmee bezig. En je moet je eigenlijk ja. nu gaan afsluiten weer voor Rusland. Klopt, ja. Uh, en jouw biografie komt uit in... September, toch? Ja,
1: uh, laten we dat hopen. Uh, ik hoopte eigenlijk nog wat eerder, maar goed, uh, um, ik, ik denk dat september realistisch is. Ja. Okay,
0: nou, we kijken er naar uit. Ja. Dankjewel, Dankjewel voor het
1: gesprek. Ja.